0: Mato a su mamá, a su papá, a su abuela. Y ¿Sí? ¿Sí? por mi pensar y por mi manera de actuar, todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando. El narcotraficante más importante de la historia de Puerto Rico y todo el Caribe Así fue catalogado el capo por la DEA El narcotraficante Ángel Manuel Ayala Vázquez Mejor conocido como Ángelo Millones o el Negro o el bóster Impuso respeto y disciplina durante muchos años en todo Puerto Rico Así como a los miembros de su organización en el residencial José Celso Barbosa A punta de pistola y terror Su palabra era ley, pero nunca dejaba a un amigo en la mala durante más de 14 años, el Boston lideró una red criminal en el Caribe que suplía de drogas a Puerto Rico, Nueva York, New Jersey, Pensilvania y Florida, acumulando una extensa fortuna superior a los 380 millones de dólares. El modus operandis. La droga proveniente principalmente de Colombia era recibida en su almacén, que era la República Dominicana, por la banda de José David Figueroa Agosto, Jr. Cápsula y miembros de la banda liderada por Ángelomillones Millones. Atracaban en lanchas cargadas de dólares en distintos puertos y muelles privados de la República Dominicana e intercambiaban el dinero por la cocaína. En ricas villas de Boca Chica, La Romana y Bayahibe en las narices de las autoridades dominicanas, a pesar de que Figueroa Agosto era un prófugo de las autoridades de Puerto Rico y se exhibía con sectores sociales de la clase alta en República Dominicana, Ángel Ayala Vázquez, conocido popularmente como Ángelo Millones y considerado el narcotraficante más importante de la historia criminal de Puerto Rico, fue condenado hoy en San Juan a cadena perpetua por un juez federal. La sentencia dictada por el magistrado Pérez Jiménez puso fin a la trayectoria delictiva de Ayala, un narcotraficante muy popular entre los habitantes más humildes de las localidades de Bayamón y que organizó conciertos con estrellas de la música. Los internacionalmente conocidos Don Omar, el ex rapero Héctor El Fader, Wisin Yandel, Gilberto Santa Rosa, Elvis Crespo, Aventura y Sean Paul, fueron algunos de los artistas que actuaron en conciertos organizados por Angelo Millones. En los residenciales públicos José Celso Barbosa y Sierra Linda de Bayamón, la localidad cercana a San Juan. En febrero y marzo del 2009, Don Omar y Wissing y Yandel comparecieron ante un tribunal federal en San Juan, que estaba investigando ciertos pagos en efectivo recibidos por cantantes en un concierto navideño en el 2008. El representante de Wissing y Yandel, Ángel Mejía, aclaró que entonces que los miembros del equipo de trabajo de la famosa pareja recibieron pagos solamente por un concierto navideño celebrado en el 2008 entre los que incluyó a bailarines, pero dejó al margen al dúo. El productor del cantante de merengue Elvis Crespo, Ender Vega, dijo durante un testimonio que recibió 12 mil dólares en efectivo por una actuación del artista en el residencial Público Barbosa en 2008. El estatus de narcotraficante cercano a los habitantes de áreas deprimidas que creció durante los 90 y la pasada década terminó hoy definitivamente para Angelo Millones. Aunque su hermano Luis Javier Cruz, alias El Mono, deberá esperar... Todavía, para conocer su sentencia, el acusado debe ser enviado al negociado federal de prisiones por el resto de su vida natural. Si alguna vez fuese liberado, tendrá que cumplir con una libertad supervisada de 113 años, señaló el juez Juan Pérez Jiménez durante la lectura de la sentencia. La hermana del condenado, Rosa Ayala, presente entre muchos testigos que esperaba conocer la sentencia, dijo que esta era injusta. Opinión a la que se sumó la madre de las hijas del narcotraficante, Andrea Rosa Pérez. La cadena perpetua se produce después de que el pasado 26 de abril fuera encontrado culpable de los cargos de narcotráfico y de lavado de dinero. Ángelo Millones, que escuchó la sentencia sin mostrar emoción alguna en su rostro, es considerado el responsable de haber dirigido una organización criminal en el área de Bayamón, en el centro de la isla, que pudo introducir... En Puerto Rico, más de 999 toneladas de cocaína durante un periodo de 15 años. El juez ordenó además como parte de la sentencia la confiscación de las propiedades inmobiliarias de Ayala Vázquez y de otros bienes, hasta la cantidad de 200 millones de dólares, cifra que se calcula es parte de lo que generó su actividad criminal en la isla. La sentencia, cuya vista fue cambiada de lugar por razones de seguridad, pone fin a la carrera criminal de Ángelo Millones, de 36 años y padre de cinco hijos. Allá la Vázquez estaba acusado de liderar la principal organización de narcotráfico de Puerto Rico, denominada el Combo de los 70. Desde 1995 hasta que fue detenido en septiembre del 2009 Una de las personas que lo chotearon fue Montes Nieves Que se conocía mejor en el bajo mundo como Tony el Flaco O Tony Montana Describió un viaje que realizó el booster en noviembre del 2005 Para inspeccionar tres vehículos deportivos que había comprado Un Lamborghini y un Porsche Antes de ser enviado a Puerto Rico Los lujosos autos Aparentemente fueron financiados con dinero sucio y supuestamente estaban a nombre del jugador de Grandes Ligas, Iván Hernández. Tony Montana indicó que los vehículos cuyas fotos se presentaron ayer en el juicio fueron conducidos por Angelo Millone y otro de sus secuaces desde Miami a Orlando. De hecho, durante otro viaje a Orlando se estableció que sujetos de la ganga del Boston, y varios artistas y varios peloteros se hospedaron en el hotel Buenavista Palace de Orlando entre el 26 y el 30 de enero del 2006. Este testimonio de Montes Nieve El Chota pudo ser confirmado con una factura del Buenavista que detalla que 51 habitaciones VIP fueron reservadas por la corporación Big League Entertainment, según indicó Montes Nieves. El propietario de la compañía era un sujeto que le debía cerca de dos millones de dólares a personas del bajo mundo y que cumple condena por tráfico de drogas, agregó. Tony Montana indicó que la Administración Antidroga Federal, DEA, realizó un operativo en el residencial José Balboza en Bayamón en el 1999, pero que no dio con el arresto de Angelo Millones porque éste usó una pared falsa que se activaba con un dispositivo electrónico adentro de una pared. Podía durar días porque estaba equipada con provisiones. El bóster parecía no tener sangre. Nada lo asustaba. Se supo posteriormente que la policía no dio con el arresto de ninguno de los cabecillas que operaban en el complejo, aunque sí arrestó a varios empleados de los puntos de droga. Traté de vender mucha droga y hacer mucho dinero, indicó Tony Montana, el chota, cuando se le preguntó si intentó hacerle honor a su apodo, que responde al personaje de Al Pacino en la película Scarface, que representa el ascenso y la caída de un narcotraficante cubano en Miami. Del mismo modo, Montes Nieve, el Chota, indicó que pudo enviar más de 400 kilos a Orlando que eran suplidos por la organización de Ayala Vázquez, la cual utilizaba el residencial José Celso Barbosa de Bayamón como su centro de operaciones. El testigo Chota que cumple una sentencia de cárcel por cargo de narcotráfico, sostuvo que Ayala Vázquez utilizaba vehículos con compartimentos secretos para transportar la droga en Puerto Rico. Además, él se encargaba de enviar los cargamentos a Orlando por el correo, la droga que se vendía en Estados Unidos y presuntamente. Ayala Vázquez utilizaba parte de las ganancias para la compra de vehículos deportivos y armas que enviaba a Puerto Rico. Vida de Sultán al igual que hacía en Nueva York, visitando peleas de boxeo y gastando miles de dólares en compras, Angelo Millone también era recibido como un rey sultán en Orlando, según el testimonio de Tony Montana, el Chota. Este viajó con varios de sus cómplices a presenciar conciertos como los realizados en House of Blue de Florida, que eran producidos por Big League Entertainment. Tony Montana, el Chota. Aseguró que el principal suplidor de Ángelo Millones era José Figueroa Agosto, mejor conocido como Junior Cápsula, cuyo juicio será presidido por el mismo juez que ve el del Boster, Juan Pérez Jiménez. Cuando yo era joven, ya Junior Cápsula bregaba en Sierra Linda, el complejo que colinda con Celso Barbosa, y que también pasó al dominio de Ángelo Millones. Estamos hablando de que esto se dio para el 89 o 90, yo no bregaba todavía, pero el mundo lo conocía. confirmó El Chota. El sargento José Pérez Marrero indicó que luego de que se escucharan disparos en el complejo de Sierra Linda, una persecución a alta velocidad se desató entre su patrulla policíaca y un Chevrolet Lumina en el que transitaban cuatro sujetos. Se detuvo a tres individuos, aunque uno se fugó a pie en las inmediaciones del centro comercial Rexville, en Bayamón. Después se supo que era el Bostel que se había fugado. En ese operativo se ocuparon dos AK-47, una R-15 y una pistola. Otro oficial de la policía, cuyo nombre, cuyo nombre permanece en el anonimato por razones de seguridad, testificó que trabajó como agente encubierto para la división de drogas de la policía durante los años 90 y que compró en el punto José Celso Barbosa, el punto del Boston. Esto es Mundo X, si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte.